0: Nós estamos numa conferência de um dia só, estudando o primeiro, ou melhor, o segundo livro das crônicas, capítulo 15. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda crônicas, capítulo 15, a história envolvendo o rei Asa. E nós vamos começar pelo ponto de número 5. Ué, pastor, número 5 é que o número um foi de manhã. Começamos a reflexão de manhã, depois no culto da tarde, estamos terminando agora à noite. Nós de manhã lemos os capítulos 15 e 16. Eu queria ler com vocês agora o capítulo 15. Porque esse capítulo é a base, o capítulo é a base de toda a reflexão. Tem duas coisas que a gente nunca pode se cansar. Nunca diga isso e nunca se canse de orar e de ler a palavra. Às vezes você lê um texto tantas vezes. Inúmeras ocasiões, o Espírito Santo de Deus vai te falar na 18 oitava vez. Alguma coisa nova. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíram umas às outras pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asas cheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou todos os que pertenciam a Efraim e Manassés e a Simeão que viviam entre eles pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do décimo quinto ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor setecentos bois e sete mil ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas, e todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração, eles buscaram a Deus com, o melhor, diz, com a melhor disposição, ele deixou que o encontrassem. E lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor sua avó, maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Sidrão. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel... O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35 quinto ano do seu reinado. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Hoje de manhã eu disse à igreja. Que a iniciativa de buscar a Deus é nossa. A palavra desse texto é tão linda, dizendo para a gente o seguinte: Se vocês me buscarem de coração, se vocês estiverem com coração na minha presença, eu vou deixar com que vocês me encontrem. Muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando respostas para a nossa vida, nós precisamos de encontrar caminhos, mas eu lhes digo com toda certeza a partir desse texto, muitas vezes não encontramos a Deus, porque nós não o buscamos de todo o coração, Jesus disse, batam na porta, ela será aberta, procurem e vocês vão encontrar, o desafio que eu disse a igrejas de manhã, é para que nós nos voltássemos para o Senhor, para que nós buscássemos a Deus de todo o coração, com toda a intensidade da nossa alma, mostrei aos irmãos, no segundo lugar nesse texto, que todo distanciamento de Deus, traz essa insegurança toda na cidade, tudo que nós estamos vendo nas notícias, são consequências do pecado e do distanciamento de Deus, e Deus diz, Terceiro lugar, sejam fortes, porque eu vou compensar o trabalho de cada um de vocês, aleluia. Não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O trabalho por terem me buscado, por terem renegado tudo aquilo que não vem de Deus, por terem investido na oração, por estarem acordando de madrugada para orar, por estarem gastando suas vidas no trabalho do Senhor, por estarem de coração, voltando o rosto para a minha presença, atenção povo de Deus, não se cansem, sejam fortes, porque eu vou abençoar e recompensar todo o trabalho de vocês, você crê nisso? No quarto ponto da nossa reflexão hoje à tarde, nós vimos que Asa e os líderes foram restaurar os altares. Restaurar os altares. Gente, o altar hoje é um lugar simbólico. Isso aqui não é um altar. Isso aqui é só uma plataforma para que você veja as pessoas que estão ministrando de maneira mais adequada. Altar na Bíblia, no Novo Testamento, é a simbologia do encontro, do momento, do lugar do encontro restaurar o altar significa restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa veia de oração, restaurar o prazer de todo dia abrir a Bíblia, buscar na palavra uma, uma, uma direção de Deus, quantas pessoas estão procurando nas profetizas das esquinas, qual é a palavra, qual é a resposta, eu quero dizer a você que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, tem toda a resposta que você precisa basta que você olhe para Ele, que você volte o seu rosto, que você invista em buscar a Deus de verdade, acorde de madrugada, faça jejum na sua vida, dedique tempos à oração, e Deus vai honrar todo o trabalho, e toda a renúncia que você está fazendo, sabe o que aconteceu? E aqui começa o quinto ponto, o quinto ponto começa irmãos, quando as pessoas, versículo 9, começaram a passar para o lado do rei Asa, por verem que Deus estava com ele. Às vezes nós queremos levar uma pessoa a Deus na marra, nós queremos levar no grito, eu sei quanto você quer que os seus amigos, familiares se convertam, encontrem a verdade, mas eu quero dizer a você que a melhor maneira de testemunhar é com a vida, a melhor pregação que você pode fazer uma pessoa é o seu testemunho, é o seu exemplo, é a sua dedicação, é a sua ética, é o seu amor, que você possa entender que a maneira de você atrair as pessoas a Cristo é através do seu coração. Eu quero esse Deus... Foi assim que Nabucodonosor ficou impressionado com a vida daqueles homens de Deus. Aqueles homens tão fiéis que conseguiram vencer o diabo. Aquela turma que estava na Babilônia como Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. Era gente jovem, era gente séria, era gente de testemunho que a história conta que quando o rei poderoso, Nabucodonosor, olhou para a vida deles, e viu o testemunho deles, ele baixou um decreto, e disse o seguinte, agora, daqui para frente, vai todo mundo adorar ao Deus de Israel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, ao Deus de Daniel, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o testemunho contagia o testemunho é impactante, nós estamos vendo um momento hoje em que a nossa nação está contemplando milhares e milhares de testemunhos de crentes que está mandando gente para o inferno, gente de mau testemunho, gente de pouca suja, de mente suja, gente que só tem comportamento que desagrada o Senhor, metido em falcatruas, e o povo olha para isso e diz, é isso que é ser crente? Se é isso que é ser crente, eu não quero não, mas meus irmãos, quando o povo olhar para nós, quando o povo perceber em nós o amor, quando eles perceberem que os nossos filhos estão no Senhor que os nossos casamentos estão solidificados na rocha, que a nossa vida, apesar dos problemas, está em equilíbrio emocional e espiritual, quando eles olharem para nós, eles vão dizer o seguinte, eu quero o Deus desse povo, eu quero o Deus desses crentes, eu quero o Deus dessa igreja na minha vida, o testemunho, o versículo 9 diz que muitos, olha para a sua Bíblia, muitos passaram para o lado de Asa, ao verem que Deus estava com ele, que você possa pedir a Deus hoje Pai, que aquela pessoa não crente que convive comigo ou perto de mim, possa olhar para a minha vida e ver a Jesus, que eu seja o espelho, que eu seja o reflexo da graça do Senhor nosso Deus, o sexto ponto da nossa reflexão nesse texto lindo foi o voto. O voto de toda a congregação, de todo o povo consagrando-se a Deus, versículos 11 e 12. E fizeram um voto só, atenção igreja, o voto que está descrito aqui nos versos 11 e 12 é um e fizeram um voto de buscar o Senhor de todo o coração, não era pela metade, não era só em alguns momentos, era de todo o coração, um voto e eles fizeram o seguinte, eles ficaram de pé, e bradaram, e os músicos pegaram as trombetas, vejam bem músicos, que coisa, que momento lindo, enquanto os músicos tocavam as trombetas, o povo gritava em alta voz, eu faço um voto diante do Senhor, de o buscar de todo o coração, eu o buscarei de todo o meu coração, durante todos os dias da minha vida, e o povo fazia um alarido, deve ter sido um barulho tremendo, que coisa linda... E você vai perguntar, mas pastor, Deus não ouve oração sossegada não? Deus é surdo, é? Deus não ouve aquela pessoa como Ana que estava ali, orando a Deus, e ela só mexia os lábios, não saía um som. E aquela oração chegou no céu. Ela não conseguia, ela não transmitia um som, o sacerdote passou perto dela e disse assim, essa mulher está cheia de cana ela bebeu tanto, está aqui na igreja, está louca, minha filha, por que você não para de beber? Ele falou isso para ela, Abandona o vício, e ele podia ter dormido sem aquela, o pastor da igreja, ela disse assim, eu não estou bêbada não moço, sabe pastor, estou aqui clamando o senhor, para que o senhor se incline para mim, Deus ouve aquela oração, daquela mulher cansada, Aquela oração baixinha, que só mexe os lábios, que vem lá do fundo da alma, Deus ouve. Mas Deus também ouve oração de gente barulhenta, de gente que ora alto. Eu boto aqui o pastor Jorge para orar, é um problema sério, ele enche esse templo com a sua voz, ele tem uma caixa acústica tremenda. Tu já viu o tamanho da caixa do homem? Vem aqui pastor Jorge. olha que diferença de caixa quando eu tocava eu via tocar violão, o Robson deve se lembrar tinha uma caixa chamada bag 01 era a coisa mais primitiva que se tinha para tocar instrumento a bag 01 era desse tamanho. depois lançaram a bag 07 quando o cara ora, o cara ora mesmo se o tempo não estiver firme cai e Deus ouve oração barulhenta não ouve? e os caras começaram a tocar a trombeta e a corneta, começaram a clamar a levantar a voz, tem gente que parece que tem medo de abrir a boca para orar, abre a tua boca, desgruda esse lábio aí, pode orar baixinho, mas às vezes tem que orar alto, tu não pode orar assim, é lá no hospital, no hospital não pode, senão o cara te bota para fora, tem gente que quer fazer o contrário, aqui na igreja parece um pato morto, chega no hospital quebra valente, tira, oh, levanta o doente, aí o cara morre, ataque cardíaco na hora, que coisa louca, aqui você pode abrir a boca, não é pecado não, isso aí, pode dar glória a Deus, não é pecado não, só não pode atrapalhar o sermão, Tem uma história aqui, diz que a tu, o cara morreu, foi para o céu, isso é só historinha, de gente, isso? não, isso não é verdade, não, dá para pensar que isso é verdade, vai contar aí, pastor contou um negócio sobre o céu, o cara chegou no céu e disse para ele, vem cá que eu vou te mostrar, ele olhou assim, quem é aquele povo ali, aquele povo ali são os presbiterianos, estão ali com a, com a Bíblia na mão, são muito estudiosos, não é, estão lá lendo, vivem lendo a Bíblia, e toda a teologia calvinista ali com eles, batiza ou não batiza, as aspersão é imersa, aí fica assim. Ah, é. Aí andou mais um pouquinho, viu um outro time, eram os pentecostais, é uma barulher danada. Aquela turma da Assembleia de Deus e gritava, e louvava, e chorava, e berrava, e estava todo mundo. O cara se assustou e disse, o que, que é isso? São os pentecostais, eles também vieram para o céu e vieram. Sabia, não vieram? Estão aí, sentaram Jesus como Salvador. Aí depois eles chegaram no lugar e eu vi um povo ali, tudo comedido, certinho, tudo organizado, estava tudo organizado em fileira. Para falar, eles perguntavam, questão de ordem. Aí o cara, quem são esses? Esses caras aí são os batistas, mas fala baixo, eles pensam que estão sozinhos no céu. nós não estamos sozinhos no céu, graças a Deus, que tem gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, A oh, gente, quando eu cheguei lá no Iraque, vi aquela turma que ia louvar a Deus, eu fiquei doido, os caras saíram de Bagdá, Bagdá estava em, em crise, era a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, estava tudo bombardeado, a gente andava 100 quilômetros, pagava 10 vezes, viu os soldados com aqueles fusíveis, aquela coisa terrível, terrível, e eu fui para o culto dos caras, os caras secos, sabe quando a turma está seca para louvar a Deus, para cultuar, para cantar, eles começaram a cantar, eu não sabia, não conhecia aquilo, os árabes, os os iraquianos que são árabes, da língua árabe, começaram a cantar em árabe, a louvar Deus, daqui a pouco cantou um monte de bandeira, eu falei, tudo no Maracanã, e a bandeira para lá, é a bandeira para cá, aquela bandeirada, daqui a pouco eles começaram a dançar, era uma dança interessante, que a gente colocava um pezinho para lá, um pezinho para cá, e daqui a pouco chamaram a gente, o pastor, vem para cá, chamaram em árabe, não entendi nada, mas não tem problema, eles pegam você, colocam você ali, e eu lá no meio deles, eles pegam o teu braço direito, teu braço esquerdo, não tem como escapar, não adianta que não vai escapar, é senhora, tinha umas lá com 90 quilos, pegou no meu braço, não saiu mais, me deu uma chave de braço, e começou, perninha para lá, perninha para cá, perninha para lá, perninha para lá, chegou um ponto, sabe o que eu fiz? Eu relaxei, vamos lá, vamos lá, e bandeira para lá, e bandeira para cá, em meia hora eu tinha aprendido aquele negócio, no dia seguinte eu disse, vamos de novo? E sabe o que eles faziam quando terminava o culto? Saíam correndo igual doido no meio da igreja. Eu falei, que coisa de maluco, era um hotel, uma recepção de um hotel. Eles saíam correndo, correndo. Eu falei, eu via isso no estádio. Aqui? É, pastor, nós não podemos fazer isso lá. Aqui a gente tem liberdade. No dia que a gente veio embora, eles começaram a chorar. Eles não queriam voltar para Bagdá, para a opressão, Ora pela gente. Quando eu cheguei outra vez na Rússia, você pensa que é assim o culto lá? É? Não é assim não. O dirigente pergunta assim, quantos pastores tem aqui? Levantava uns três, vai pregar todo mundo. E tu acha que tu dizer assim? Mas eu nem preparei a mensagem. Quem preparou a mensagem? Irmão? Homem de Deus tem que ter a palavra de Deus na boca, tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua. Vai lá e prega. E foi assim. E eu perguntei mas vem que vocês não cansam? Não são quatro, cinco mensagens no culto só? Ah, pastor, o comunismo fechou a igreja. Nós ficamos 90 anos, gerações inteiras sem ouvir a palavra de Deus. Um disse para mim, o meu avô tinha uma folha só da Bíblia. Ah, pastor, eu quero é comer a palavra, eu quero a pregação. Prega aí, pastor! No primeiro dia que eu fui pregar, eu dei uma de brasileiro, preparei um sermãozinho que vocês gostam de 40 minutos. Quando eu passo o pessoal fica aborrecido. E hoje o pastor passou. E é porque tu vai para onde quando sai daqui, infeliz? Vai Vai para onde? Vai ver fantástico, não é? O show da vida. Vai aprender ali com sobre família. E eu, eu comecei a preparei o seu irmão, sabe o que o cara disse para mim? Eu passei a maior vergonha, prepei tudo, tinha lido comentário, tava lá, ponto um, dois, três, quatro, como eu aprendi. O cara disse assim, só isso. Prega mais, pastor. Aí eu falei: ah, vocês querem mais? Eu preguei mais duas horas duas horas, e o povo estava assim estava dormindo não, e quando eu vi aqueles russos chorando, eu falei, louvado seja o nome de Deus não é assim não gente é lá na Rússia é lá no Iraque e lá na África, na África a loucura, a mulherada as africanas enrolam a língua e fazem um barulho que eu não sei como é que é eu falei, meu Deus, o que, que é isso? onde é que a gente está? E elas vão cantando, cantando hino, só que era no meio, do hino, ah, 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 e tudo colorido, se mexendo. Eu falei: Esse Deus é eclético que a gente tem, esse Deus é Deus de todas as tribos, povos e raças. E vai sentar todo mundo na mesa de Abraão. Vai sentar todo mundo. E se você não gostar, eu vou dizer assim: então vai para outro lado. É que vai abrir a porta, olha só. Quer ir? Está meio quente lá fora. Quer? Vai lá. Deve estar uns não sei quantos graus lá. Isso que é a maior pregação, pregação mais fácil de fazer em Santarém. Por isso que minha mãe da metade da cidade já se converteu. Às vezes dá 70 graus. Isso que o pastor só pergunta: vai querer ir para o céu ou para o inferno? O cara se converte na hora. Fizeram um voto de consagração de buscar o Senhor. E no ponto 7, no verso 5, olha para aí. A melhor disposição traz sempre paz. E buscaram a Deus com a melhor disposição. Grava aí na tua Bíblia, risca, pode riscar, a Bíblia que não é pecado, não. Só é pecado acrescentar alguma coisa da tua cabeça. Agora, riscar, pode riscar. E buscaram a Deus com a melhor disposição. Eu quero que nós, eu e você, busquemos a esse Deus com a melhor disposição em nome de Jesus. Gente disposta aqui, não chega aqui com cara de que está morrendo. Não, se chegou com cara de que está morrendo, vai sair daqui vivo e tem que reagir. Só vai reagir quem quiser. O doente só toma o remédio se quiser. Você tem que reagir. Estou fazendo com você agora terapia de choque. É como se pegasse uma pessoa no braço. Acorda, acorda. Já fez isso? Acorda. E alguns cidadãos dão na cara. Acorda. Presta atenção. Acorda. Que nós trouxemos ou tragamos para cá a melhor disposição para o Senhor. E aí, gente... Tem um ponto aqui que me arrepia. Versículo 16, é o ponto 8 da reflexão que a gente está fazendo. Asa precisou mexer até em casa. Ah, gente, tinha uma avó. Ô oh, gente, vó é tão gente boa. Olha aí para o verso 16 que ele fez com a avó dele. Botou a avó para fora, velhinha. Mandou a velhinha ir embora. Está aí, ó. Sou eu, tem nada com isso não, está na Bíblia mas aquela aquela vovó não era aquela vovó tá entendendo aquela vovó era feiticeira a vovó tinha ó olha para mim nariz grande e uma pinta preta aqui ó era bruxa a vovó ficava colocando poste ídolo o neto querendo trabalhar e governar o povo direito e a vovó fazendo, batendo tambor. Ele disse: não tem alguma coisa errada aqui. Tem alguém trabalhando contra. Às vezes tem gente que trabalha contra. E às vezes está dentro de casa. E asa precisou mexer dentro da sua própria família. Às vezes, meus irmãos eu não estou dizendo para você botar sua avó para fora agora não não vai chegar em casa mandar a velha embora arrumar a mala da sua sogra pelo amor de Deus não faz isso não a sogra da gente é uma coisa tão sagrada não faz isso não mas começa a orar se tem gente na sua casa jogando conta, coloca diante de Deus, coloca diante de Deus, Asa teve que mexer com a sua própria família, e pode ser que o conselho de uma mãe, de um pai, de um parente, não seja bom não. Às vezes uma vovó cheia de boa intenção, uma pessoa cheia de boa intenção, dá um conselho ruim para o neto. Fora da Bíblia. A gente precisa ter a mesma coragem que Asa teve de confronto. E meus irmãos, versículo 17. Eu queria que, o dia que eu morresse, alguém escrevesse isso aqui. Versículo 17 diz assim: Embora os altares e idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Amém. Você gostaria que tivesse, ou que alguém dissesse isso de você? Quem gostaria? De coração. Ah, eu gostaria. E fulano teve o coração totalmente dedicado ao Senhor durante toda a vida. Toda a vida. Mas é aqui, olhe para mim, eu não vou ler o capítulo 16 que eu li de manhã. É aqui que começa o perigo. Por quê, pastor? Porque As era um homem honesto, era um homem fiel, buscou a Deus de coração ele estava com a vida espiritual como? Na boa. Sabe quando a gente está na boa? Quando a gente está orando, está lendo a palavra, está fazendo tudo certinho, é o momento mais perigoso da vida de um crente. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Porque tem gente que depois de consagrar a sua vida, tira os altares, repreende o maligno, volta-se para Deus, começa a orar e aí se enche de soberbo espiritual. Não tem coisa pior do que crente soberbo espiritual. Ele tem uma capa de humilde, mas ele é besta. Alguns andam com a Bíblia assim, ó. Se você anda com a Bíblia assim, não tem problema não. Estou falando só deles. Com aquele olhar, o irmão está em pecado. Pastor, eu vi um ato terrível. Conta, irmão. Faz a tua fofoca. Você está orando pela vida da pessoa que você viu caindo? Mas a soberba espiritual, o cara começa a se achar. O cara começa a trabalhar na igreja, ele acha, não, eu tenho que ter algum privilégio. Por isso que Jesus já disse o seguinte, olha, depois de terem feito tudo, tudo, serão chamados de quê? Servos inúteis. E gente com uma soberba danada se achando mais crente que os outros, e daqui a pouco, a Bíblia diz assim, guarda isso, a soberba, precede a queda, assim como a vida de uma pessoa, sobe, 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 quando vem a soberba, ela começa a descer, ela começa a entrar em declínio, é por isso que a gente tem que depender todo dia, é por isso que todo dia, a gente tem que dizer, Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, eu sou fraco, você abre a Bíblia, e Paulo diz assim, eu sou fraco, eu sou o pior dos pecadores, irmãos, olhem para mim, se Paulo se achava o pior dos pecadores, o que nós achamos de nós? O que eu penso de mim mesmo? O que você pensa de você mesmo? Ele dizia, eu sou o pior, Amém, o cara aconteceu o que com ele? Você quer é coisa mais elevada do que o homem? Foi no terceiro céu, você já foi a quantos céus? O primeiro céu, para alguns, é aquilo que nós vemos da atmosfera. O segundo, o segundo céu estaria além para os antigos? nos espaços das galáxias, mas chegar no terceiro céu, era chegar numa experiência com Deus indescritível, eu fico imaginando um crente besta no terceiro céu, ele chegando na igreja domingo do dia, domingo seguinte, o cara já é ceboso, ele chega aqui olhando para vocês assim, eu fui para o terceiro céu, você já foi? eu já cheguei lá, aí você assim, diz assim, pastor, mas como é que pode ter acontecido com Paulo, não é? é? Deus sabia do coração dele, era igual o nosso, que Paulo podia ficar soberbo igual a gente, o que, que Deus fez? Cravou-lhe um espinho na carne, e Paulo dizia assim, toda vez que eu quero me ensoberbecer, o Espírito Santo me lembra que eu tenho um espinho, pedi a Deus para tirá-lo três vezes e Deus não tirou mas esse espinho é uma benção de Deus que me esbofetei o rosto para que eu vivo humildemente na presença do Senhor sabe o que que às vezes Deus não te tira? uma dor, um sofrimento uma crise para te esbofetear porque a gente busca a Deus muito mais na dor quando tudo está mal quando tudo está bem a gente se enche de soberbo a gente fala, oh, estou no terceiro céu e aí Deus coloca o espinho isso aqui aconteceu com Asa gente, esse cara tão legal, tão bom Deus ficou triste com ele ao invés de ir a Deus ele foi tentar fazer um negócio com o rei da Síria. Ele olhou um problema militar e disse assim, não, eu tenho que fazer um acordo político militar. E Deus ficou triste. E Deus disse assim pela boca do profeta, eu não te livrei das mãos dos etíopes, não te livrei das mãos dos líbios, por que que você foi fazer acordo com o rei da Síria? Por que que você foi fazer acordo com gente que não nos pertence? Por que você não clamou a mim, Asa? Na velhice a gente também comete muitos erros. O texto diz que eles tiveram paz até o 35 ano. Só que Asa, não sei se você sabe disso, reinou 41 anos. E asa começou a declinar no seu reinado no momento em que a soberba chegou na cabeça e ele foi pedir ajuda no lugar errado. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual foi o grito dessa nação? Ontem, dia 7 de setembro, qual tem sido o grito dessa nação? Desde que Dom Pedro I chegou lá no Rio Ipiranga? Qual é o grito? Qual é o grito, igreja? É independência ou morte, eu quero dizer para você, independência de Deus é morte, querer viver na independência, nós temos que aprender a viver dependentes dele, eu quero depender dele, eu quero que ele seja a minha cobertura espiritual, você quer isso para você? gente, caminhar sozinho, eu não sei se tem visitante aqui essa noite, caminhar sozinho nessa vida é loucura, loucura, viver sem Deus, é loucura, os olhos do Senhor estão atentos para fortalecer o coração dedicado, asa, asa, por que que você foi o rei da Síria? E Deus deu uma, deu uma outra chance para ele, diz a Bíblia que ele ficou Primeiro, segunda Crônica 16, Ele ficou doente dos pés. Ficar doente dos pés, talvez aleijado, sem poder andar. E o texto diz que Asa, na sua doença, ainda que grave, não buscou o Senhor, e primeiro foi aos médicos. Eu quero dizer para você: vá aos médicos mas vai primeiro ao Senhor, não deixa de ir no médico, não deixa de tomar a medicação que o um bom médico te ensinou, mas vai primeiro a Deus, e quem sabe o dono, o criador do teu corpo, o que conhece cada caminho no corpo que ele criou e te formou, diga assim, eu vou te poupar do poder dos médicos e da medicina, eu vou te curar, Asa você não me buscou? Sabe o que Asa fez? Capítulo 16, Asa ainda se voltou contra o profeta, contra o vidente, diz o texto. O homem que o avisava, ele se voltou. A gente, a gente se revolta, às vezes contra um pastor, contra um conselheiro, alguém que diz alguma coisa que a gente não quer ouvir. A gente se revolta. E Asa se revoltou e pecou, porque um abismo chama o outro. E diz a palavra, no versículo 10, que Asa ainda oprimiu tanta gente. Asa usou o poder que ele tinha para oprimir pecado. Asa, por que, que você não me buscou, foi fazer acordo com o rei da Síria Por que você não me buscou? e você em vez de me procurar eu fui tão amigo seu Asa todos os momentos que você me buscou você me encontrou, por que não me buscaste de novo? o momento mais perigoso na vida de uma pessoa é quando ela chega no topo da soberba espiritual ela se acha melhor do que os outros ela acha que é menos pecadora do que os outros nós somos pó da terra, nós não somos nada, nós somos apenas seres dependentes do Senhor. Eu quero desafiar você, a que você tenha um coração totalmente voltado a Deus, e uma vida aberta, para que nunca, nunca na sua vida, a soberba espiritual invada seu coração E você entristeça o coração do Espírito Você é capaz de dizer para ele assim Pai Eu sou totalmente dependente do Senhor Ou eu dependo do Senhor Ou eu vou morrer como disse uma vez Moisés a Deus, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos a lugar algum. Eu preciso do Senhor, você precisa? Feche seus olhos, vamos orar. Você talvez que esteja frio na fé. Você que um dia fez um voto com Deus, mas abandonou esse voto. Você que um dia foi tão fiel, tão consagrado, já serviu a Deus em tantos lugares. Talvez hoje estejas longe. Deus está chamando você. Deus está dizendo, filho, filha, eu quero você perto de mim. Você que veio aqui essa noite, Deus está chamando você, está dizendo, eu quero você na minha presença, volte o teu rosto na minha direção, eu quero te abençoar, que você possa fazer um voto a Deus agora e dizer, pai, eu não quero viver um minuto sequer longe da tua presença e da dependência do Senhor. Perdoa, ó Deus... A minha soberba... Eu quero viver... Eu quero viver diante de Ti... Ó Deus... Senhor dos Exércitos... Deus de Asa... Deus de Israel... Deus do Encontro... Louvado seja o Teu nome por essa noite... Louvado seja o Teu nome por esse domingo que passamos na Tua casa de oração. Como salmista nós declaramos, não há outro lugar nesse mundo melhor do que o lugar de estarmos na Tua presença. E agora, Senhor, eu Te suplico pelas vidas que estão de joelhos aqui na frente. Tanta gente chorando, Senhor, casais, homens, mulheres, jovens e adultos... Senhor Deus... Tu sabes o que... elas estão passando... Senhor... eu te suplico... enxuga dos olhos toda lágrima... Dá unidade a este casal... abençoa essa casa... Senhor... restaura os filhos... aqueles que estão na solidão... foram traídos... abandonados... Senhor faz a obra... em nome de Jesus... Pai, se há pessoas pela primeira vez aqui na frente Ó Deus, que essa tenha sido a noite aceitável Escreve esse nome no livro da vida E Pai, eu te suplico que sejam fiéis ao Senhor Todos os dias da vida deles Que andem na Tua presença E cumpram, cumpram O voto que fizeram Nesse dia 8 de setembro de 2013. Abençoa Pai Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.